0: Для начала важно проанализировать натальную карту каждого партнера. Там мы увидим все, что заложено изначально. Мы увидим образ партнера и ожидание встретить совершенно конкретный типаж. Без звезд, не разобраться. Не разобраться. Без звезд, без звезд, не разобраться. Забраться Всем добрый день! Меня зовут Наталья Ермоленко, и я профессиональный астролог. В этом подкасте я познакомлю вас со основами астрологии и расскажу, как она помогает найти свое место в жизни. Вместе мы разберемся, что такое натальная карта, как найти идеального партнера и где нас ждет успех. Вы узнаете, как с помощью астрологии разобраться в себе и выйти из непростых жизненных ситуаций. Не Недавно мне прилетело сообщение «Я лев, она рыбы». Нам не быть вместе? Вообще, это, пожалуй, самый частый вопрос. Какие знаки зодиака сочетаются между собой? Мой ответ – все, но сугубо индивидуально. Все дело в том, что смотреть совместимость по знакам зодиака не совсем правильно. Пользы никакой, эффективности тоже. Так что не ведитесь на маркетинговые уловки начинающих астрологов или желающих быстро опустошить ваш кошелек. По знакам Зодиака нельзя оценить совместимость. У каждого из нас есть своя индивидуальная карта со множеством показателей. И только наложив карты двух партнеров одна на другую, мы можем сделать определенные выводы о совместимости этих людей. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару. И, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя, насколько мы совместимы, что ждет меня в совместной жизни с любимым. В основном люди создают союзы, когда страсти бурно кипят, когда кровь играет, как молодое вино, и никто не обращает внимания на противоречия, на нестыковки в характерах, никто не оценивает реально общие интересы и взгляды, надеясь в дальнейшем свою половинку переделать под себя. Прожив какое-то время, столкнувшись между собой в быту, начинаются частые ссоры и скандалы. Любовь угасает и не выдерживает напряженности, а страсть, которая удерживала, отходит на второй план. И тут нам на помощь приходит Синастрия. Синастрия – это, наверное, самый легкий вид прогноза в астрологии. После того, как подробно изучены обе натальные карты партнеров и понятно, что люди вкладывают в отношения, что хотят получить от любимого, Синастрия очень наглядно покажет все конфликтные и благоприятные моменты в паре. Но только после изучения натальных карт. И вот почему. Для начала важно проанализировать натальную карту каждого партнера. Там мы увидим все, что заложено изначально. Мы увидим образ партнера и ожидание встретить совершенно конкретный типаж. В карте женщины астролог посмотрит на положение Солнца и Марса, Солнце – это образ мужа, а Марс – представление об идеальном мужчине, который будет привлекать и возбуждать. Хорошо, если Солнце и Марс не противоречат друг другу, ну, допустим, находятся в одной стихии. А если нет? А если нет, то тогда внутренний конфликт, скорее всего, на уровне подсознания. Ну, например, возьмем женскую карту «Солнце в раке, Марс в овне». И женщине хочется заботливого, хозяйственного, чувствительного мужа, но привлекать сексуально ее будут накачанные фитнес-тренеры или мачу. Утрирую, конечно, но все же. Или возьмем мой пример – солнце во льве. И в моем представлении муж – это царь, царь, который идет рядом со мной. И, соответственно, он должен одет ярко и по-царски. Понимаете, да? Чувство моего мужа рака, но он уже к этому привык. В мужской карте в первую очередь смотрим Луну, образ жены, и Венеру, образ возлюбленной, волнующей воображение. Для примера возьмем мужскую карту, где Луна будет стоять в Тельце, а Венера в Скорпионе. Луна в тельце хозяйственная, практичная, ну, допустим, любящая возиться с цветами. И такой видит этот мужчина свою жену. А привлекать его будут женщины сексопильные, страстные, неуемные. И что же делать, прикажете? Вот. Фишка в том, что умная женщина, сходившая на консультацию к астрологу, понимает, какая мужу нужна женщина. И попытается совместить все в одном флаконе: днем цветочки, ночью откровенное белье и безудержная страсть. Но это не все, о чем нам расскажет натальная карта. Например, мы можем посмотреть, где наиболее вероятна встреча партнера на выставке или в поездке, в путешествии или при встрече с друзьями. А может, он живет где-то по соседству или вам прописано познакомиться по интернету. Для этого нам надо рассмотреть важную точку. Она называется десцендент и управителя седьмого дома гороскопа, отвечающего за партнерские отношения. Но не буду сейчас вам голову морочить, расскажу на примерах. В моей жизни проигралось все как по нотам. Управитель седьмого партнерского дома в моей натальной карте стоит в третьем. Третий дом – это одноклассники, соседи, знакомые и так далее. Именно при таких обстоятельствах я познакомилась со своими избранниками. С первым мужем мы были одноклассниками, а со вторым нас познакомил общий знакомый юрист. Только разобравшись в предпочтениях по натальной карте – мы можем двигаться дальше. Накладывая одну карту на другую, астролог сразу увидит конфликтные аспекты. Луна отвечает за наши потребности, за наше питание, привычки, бытовые предпочтения. И если в Синастрии конфликтуют две луны, мужская и женская, то будет трудно ужиться в быту. Здесь и начнутся придирки по поводу незакрытого тюбика зубной пасты. У меня есть яркий пример клиентки, которая попросила составить ей синастрию. Луны в этой синастрии схватились в жестокой схватке как два бойца на ринге. В итоге, после двух недель совместного проживания с данным мужчиной, клиентка покинула поле боя, даже не провозглашая перемирие. Если Венеры находятся в напряженном аспекте, здесь война вкусов, оценок, взглядов на те или иные вещи. Так как я живу в Италии и наблюдаю, что итальянские мужчины яркие, харизматичные и порой неординарные, то тут у меня тоже море примеров. Елена, назовем мою клиентку так, познакомилась с итальянцем, и у них закрутилась любовь. Все бы хорошо, но в Синастрии Венеры никак не хотели уживаться друг с другом. Как я уже говорила, Венера отвечает за наши предпочтения, вкусы, симпатии и антипатии. С симпатией все было окей, а вот во вкусах... Наш итальянец, хотя и работал юристом, <смех> жутко любил рубашки в цветочек, порой с рюшками, а чехол его телефона сверкал стразами Сваровски. Для русской женщины несколько непривычно, согласитесь. «Что делать?» – спросила меня она. «Мне стыдно с ним ходить по улице. Он постоянно поправляет ухоженные гелем волосы. А эти короткие подростковые брюки...» и ботинки на босу ногу. Но в остальном все прекрасно. Я ответила ей, что у нее всего два варианта. Или мириться с его неординарным вкусом, или на этой почве всегда будут ссоры. Если же в карте есть напряженные аспекты с участием Марса, то конфликты здесь точно гарантированы и до рукоприкладства недалеко. В лучшем случае это битая посуда, итальянские страсти и последующее страстное примирение. Вот так работает совместимость. Я рассказала вам лишь несколько примеров. На самом деле аспектов гораздо больше и все гораздо глубже. Еще был вопрос в Директ про сексуальную совместимость. Не секрет, что она очень важна для долгих отношений. взаимодействие мужской Луны и Венеры с женским Солнцем и Марсом важны для сексуальной совместимости. Давайте рассмотрим пример. Допустим, если мужская Венера делает любой аспект к женскому Марсу, то уже можно говорить о том, что между людьми вероятно сексуальное притяжение. И моя практика эту позицию подтверждает. И если есть у вас в Синастрии такой аспект, то вероятность того, что человек может вам понравиться, конечно же, повышается. Но... При этом очень важно понимать, аспект не говорит о том, что это будет какая-то обязательная любовь, какая-то обязательная ситуация. Это не указание на любовь или связь, это указание на первичный интерес. Во всем нужно искать здравый смысл. Была у меня тут история. Клиентка, заподозрив подругу в чувствах к мужу, пришла ко мне на консультацию и попросила построить. Синастрию. Я посмотрела аспекты в совместимости. Венера мужа и Марс подруги стояли в гармоничном аспекте. Когда я это ей сказала, брови клиентки медленно поползли вверх, а губы сжались в тонкую-тонкую ниточку. Но это не говорит о том, что между ними любовь, между мужем и подругой. Это свидетельствует лишь о том, что подруга находит мужа клиентки интересным мужчиной, и муж также может оценивать подругу как привлекательную женщину. И все. Не более того. Так что при сомнениях не торопитесь расставаться с подругой, лучше сходите к астрологу. Мы можем найти прекрасную сексуальную совместимость вас и Филиппа Киркорова. Но это же не значит, что вы будете вместе. К чему я веду? К тому, что мы можем построить не только совместимость между мужчиной и женщиной. Мы можем построить совместимость между деловыми партнерами и посмотреть, как они будут взаимодействовать в бизнесе. Мы можем посмотреть совместимость между хозяином и питомцем. Можно даже сделать совместимость посмотреть с котом или собакой, а также хорошо посмотреть совместимость, синастрию между родителем и ребенком. Это очень классно работает, когда мы не знаем, в чем затык. Когда нам нужно понимать, что не так. Почему с ребенком конфликты? Подсказки нет даст совместимость. И еще один вопрос. Можно ли верить калькуляторам совместимости онлайн? Но давайте порассуждаем. С одной стороны, зачем идти к астрологу, если можно бесплатно посмотреть в интернете? С другой стороны, согласитесь, это шаблон. Это написанные трактовки для всех. Здесь не учитываются все нюансы, а учитываются лишь основные моменты. Поэтому мой совет, если для вас действительно важен партнер, если вы рассматриваете отношения в дальнейшей перспективе, то, конечно же, лучше сходить на консультацию к астрологу, где вы можете задать все вопросы. А что, если мы не подходим? И это немаловажный вопрос. Поверьте, существует много пар с проблемной синастрией, но это не окончательный приговор. Если партнеры готовы работать в отношениях, если они готовы принимать друг друга, то они могут прожить много-много лет вместе. У меня есть история. У меня вообще много историй. Он чистюля, и для него чистота это все. Для нее чистота не самая главная в жизни. Но есть любовь, и эти люди хотели быть вместе. В итоге наняли домработницу и закрыли вопрос. Вот так, опираясь на возможности астрологии, реально улучшить отношения, когда мы понимаем, где нас ждут подводные камни и как их обойти. И помните... По жизни, как правило, идут вместе те люди, чьим тараканом просто по пути. Ну и, как всегда, прогноз на неделю с 24 по 30 мая. Самое значимое событие недели – лунное затмение 26 мая, которое откроет коридор затмений. Что такое коридор затмений? Это интервал между лунным и солнечным затмениями, а именно с 26 мая по 10 июня. Итак. Лунное затмение произойдет 26 мая в 14 часов 14 минут по московскому времени в знаке Стрельца. На первый план выходят проблемы международных отношений и юридические вопросы. Тал-квадрат с Юпитером может скорректировать планы. Эта неделя – не лучшее время для инвестиций, начинаний, крупных покупок и начала важных перемен. Период затмений, особенно три дня до и три дня после, бывает сложным и драматическим. Обстоятельства складываются неудобным для нас образом, но все это лишь для того, чтобы решить острые проблемы, которые давно встали ребром. Для некоторых представителей знаков зодиака этот период станет выходом из зоны комфорта. Подробнее о том, какие знаки почувствуют влияние затмения, слушайте в моем третьем выпуске подкаста. Лучше, конечно, не планировать на даты затмений каких-то важных дел. Под влиянием затмения люди могут видеть мир, как в кривом зеркале. И даже если вам кажется, что вы адекватно воспринимаете мир, то окружающие вас люди могут явно чувствовать затмение в голове. 27 мая Венера на напряженном аспекте с Нептуном. Время действия аспекта до 1 июня. Путаница в делах, разбалансировка чувственной сферы, иллюзии и самообман могут серьезно подпортить настроение. Остерегайтесь клеветы и интриг, постарайтесь не сплетничать. Злоупотребление алкоголем не спасет от тяжелых раздумий и не поможет перенестись в другую реальность. 29 мая Меркурий в соединении с Венерой. Аспект соединения имеет двойственную природу. Все может проявляться как в плюс, так и в минус. В плюсе это миролюбивое общение с противоположным полом. Нам будет легко говорить, комплименты и флиртовать. Однако не воспринимайте все слишком серьезно. Действие предыдущего аспекта еще имеет сильное влияние. В минусе чрезмерное общение может утомить, а флирт будет только раздражать. Ну и вишенка на торте. Меркурий 30 мая становится ретроградным. Все об этом удивительном событии вы можете прослушать в четвертом выпуске подкаста «Кто такой Меркурий? Почему он ретроградный? И что с этим делать?» Сегодня хочу закончить прогноз таким высказыванием. Неделя – это почти кино. По понедельникам – ужасы, мистика, фантастика. Со вторника по четверг – мелодрама, переходящая в триллер. В пятницу – боевики и фэнтези. А в субботу и воскресенье – режим «Все включено». По ночам – переходящий в романтическую комедию. Спасибо, что прослушали подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также подписываться на нас на Яндекс музыки. До встречи!